0: Ici Audrey Desjardins et Catherine Sweeney. Bienvenue au Capsule Santé, présenté en balado-diffusion. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la corticothérapie dans un contexte de MPOC. Également
1: en studio avec nous, Mme Emmanuelle Rutt, pharmacienne à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour. Bonjour Catherine, bonjour Audrey. Et bonjour le docteur Dr. Simon. Oh, <rire> j'allais le présenter, mais je vais le présenter. Mais je suis là. <rire> Bonjour, Dr. Simon, pneumologue, vous le connaissez déjà, également à l'UCPQ. Bonjour tout le monde. Madame
0: Lyotte, en fait, vous êtes pharmacienne à l'UCPQ, mais on aimerait ça en savoir davantage sur vos différents domaines d'expertise. Euh, ben, depuis que j'ai terminé ma maîtrise euh, en 2008, je travaille
2: ici euh, à l'UCPQ euh, comme pharmacienne euh, aux soins intensifs respiratoires, aussi à la clinique de fibrosquistique adulte, et je fais aussi de l'hémodynamie, euh, donc tous les patients là, coronariens, donc j'agis comme pharmacienne. Euh, à ce niveau-là. Je donne aussi des cours à l'université, euh, aux étudiants en pharmacie au doctorat. Donc, euh, tout le volet pneumo, que ce soit l'asthme, la MPOC, la bronchite chronique et aussi la pneumonie, ainsi que l'appareillage respiratoire. Donc, expliquer à tous les étudiants comment utiliser chacun des nouveaux dispositifs. Donc, et vous faites euh, je... des conférences aussi euh, oui, quelquefois, je donne des <rire> conférences euh, à des pharmaciens d'officine et aussi à euh, des médecins de famille là,
1: concernant surtout la maladie pulmonaire obstructive chronique. Puis en plus de donner des conférences, vous en donnez avec Dr. Simon, je crois?
3: C'est ce que j'ai de plus précieux sur mon CV. Oui,
1: avec euh, <rire> Mme Muot. Et euh, puis, bien, vous travaillez ensemble à l'UCPQ. Oui, ça nous
2: est arrivé de faire quelques semaines ensemble aux soins intensifs.
3: On a eu beaucoup de plaisir. Puis, <rire> puis on continue.
2: Quelques
0: cliniques en fibrosquistique. Il y a quelques années.
3: Ouais, ça remonte déjà à trop longtemps.
0: <rire> euh, parlant de clinique, justement, on va enchaîner avec un cas clinique que vous vouliez nous présenter, je pense. Euh, oui, bien, dans le fond,
2: euh, c'était il y a quelques
0: semaines aux soins intensifs.
2: Euh, je trouvais intéressant, ce cas-là, qu'on en discute ensemble parce que ça nous explique un peu ce qui se passe présentement en MPOC, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les corticostéroïdes inhalés. Donc, c'est un patient de 53 ans, donc atteint d'une maladie pulmonaire obstructive chronique qui est sévère. Il y avait un VMS environ euh, à 32 de la prédite. Euh, donc, euh, dans la dernière année, il y avait eu une seule exacerbation de sa MPOC. Euh, il n'avait pas été obligé d'être hospitalisé, Suite à son exacerbation, il y avait eu des traitements antibiotiques par la bouche et aussi euh, des cortico stéroïdes par la bouche aussi. Par contre, au cours de la dernière année et demie, il avait dû être hospitalisé trois fois pour une pneumonie, dans le fond, acquise en communauté. Okay. Donc là, après plusieurs discussions avec les résidents, avec euh, l'intensiviste qui était sur place aussi, on s'est demandé est-ce qu'on devrait euh, enlever son association corticostéroïde BALA ou... Tout simplement, dans le fond, peut-être lui euh, soit l'enlever ou le changer. Donc, est-ce qu'on change notre, euh, notre advers pour un symbicard ou encore pour un Xenel ou encore le brio? Donc, c'est un petit peu ça la discussion qu'on euh, qu a développée ensemble, toute l'équipe traitante. Puis, je voulais comme apporter ce cas-là pour euh, introduire là, de qu'est-ce qu'on fait avec ou qu'est-ce qu'on devrait faire avec les corticostéroïdes inhalés chez cette population-là.
1: Donc, Mme muette comme vous dites, il semble avoir de la confusion hein, dans l'utilisation de la corticothérapie en MPOC. Pouvez-vous élaborer un peu sur le sujet? Euh, ben, je pense que dans le fond, les corticostéroïdes
2: inhalés, ça fait de nombreuses années qu'on sait que les bénéfices sont énorme, dans le fond, dans le traitement de l'asthme. Par contre, en MPOC, on a beaucoup moins de bénéfices parce que ce pas du tout les mêmes cellules qui sont impliquées non plus. On va parler plus d'érosinophiles de, de en asthme versus les neutrophiles en MPOC. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas utiliser jamais les corticostéroïdes inhalés chez nos patients MPOC, mais probablement qu'il faut bien choisir le type ou le phénotype de patient auquel il va être. Dans le fond, que ça va être bénéfice pour ces patients-là. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé aussi en février dernier avec l'INES. Donc, en février 2015, euh, les codes, dans le fond, de médicaments d'exception, donc les codes de remboursement, ont été modifiés. Avant, on avait le RE42 qui n'existe plus. Euh, dans le fond, avant, euh, on pouvait donner un, une association corticostéroïde inhalée et bala. Chez les patients, dans le fond, que... Il exacerbé pas nécessairement. Donc, leurs le, leur symptômes de la maladie n'étaient pas bien contrôlés, malgré, dans le fond, un agoniste euh, bêta-2 à courte action, euh, un agoniste bêta-2 à longue action et un anticholinergique. Euh, par contre, maintenant, ça a été remplacé par le code RE-168. puisque ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il faut que nos patients aient exacerbé au moins une fois avant qu'on puisse, dans le fond, rembourser l'association le corticostéroïde inhalé et ballon.
1: J'avais une question, justement, extra, <rire> question extra. Docteur Simon, qu'est-ce que quel impact ça a dans le concret, là, euh, dans la vie de tous les jours pour un médecin de famille, euh, ces, ces modifications-là?
3: C'est que le paradigme en traitement des maladies respiratoires obstructives est en train de changer. Jadis, on avait l'impression que la combinaison stéroïde-inhalé-bêta-2-agoniste-longue-action pouvait être appliquée tant à l'asthmatique qu'au MPOC. Au cours des cinq dernières années, on a développé vraiment euh, une différenciation dans ces deux patrons thérapeutiques-là. Le corticostéroïde intervient toujours très précocement chez, euh, chez l'asthmatique, alors que chez le MPOC, il est repoussé en deuxième puis en troisième ligne. Sur plusieurs évidences, euh, certainement euh, celles qui montrent que le stéroïde utilisé seul euh, en inhalation n'a aucun intérêt par lui-même chez le MPOC. Et lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le bêta-2 agoniste longue action, euh, il y a un certain risque de développer des pneumonies euh, qui semblent s'accroître jusqu'à 19 euh, dans les études. Il y a cinq études maintenant qui, qui suggèrent ce fait. Ce sont toutes des études rétrospectives qu'il faut prendre avec un certain grain de sel, mais on va attendre la, le prospectif, mais il y a quand même des éléments qui nous disent « ouais ». Peut-être pas très utile, peut-être un peu dangereux. Puis quant à moi, l'élément massu, c'est que devant ce médicament qui est plus ou moins utile chez le MPOC et peut-être associé à une augmentation de la pneumonie, il est certainement associé à des coûts sociétaires immenses. Euh, les effets secondaires ne sont pas très importants, mais euh, les, euh, les coûts sont, sont importants. Puis donc, dans le souci de mieux utiliser la, la médication et de l'utiliser de façon économiquement responsable, il nous apparaît maintenant, en 2015, plus pertinent d'utiliser une bronchodilatation maximale faite d'un bêta-2 agoniste combiné ou non à un anticholinergique, un antimuscarinique à longue action, avant d'introduire chez le patient qui continue à exacerber un corticostéroïde en troisième intention, si vous voulez.
0: C'est intéressant ce que vous amenez, mais en, en vous écoutant, je me demande quels seraient les avantages, justement, d'utiliser une corticothérapie.
3: Bien, chez le patient qui est maximalement euh, bronchodilaté, la corticothérapie montre une diminution de la fréquence des exacerbations annuelles.
0: D'accord.
3: Les autres évidences, qualité de vie, tolérance à l'effort, euh, etc., fonctions pulmonaires, sont beaucoup plus difficiles à démontrer actuellement.
1: OK. Est-ce que vous avez l'impression que les patients MPOC sont traités sous ces principes-là? Je
2: pense que pour l'instant, les principes euh, qu'on a vus dans les dernières lignes
1: directrices ne sont pas
2: vraiment appliqués à la lettre par le, la communauté médicale, par, euh, dans le fond, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou même au Québec. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit, ce n'est pas ce que les chiffres euh, mentionnent dans les études. Euh, juste par exemple, dans le fond, dans une cohorte américaine, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 3,7 des patients qui avaient un ACLA et un BALA. Donc, euh, les patients qui sont... Euh, avant d'introduire les inhalés, nos patients devraient recevoir un BALA et un anticholinergique, puis on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 3,7 des patients de la cohorte américaine. Euh, ce qu'on a pu voir aussi euh, dans l'étude CAGE, c'est qu'il y avait un écart qui était substantiel entre les soins qui leur sont recommandés et ce qui, est donné, ce qui est donné aux patients actuellement au Canada et au Québec. On a remarqué que c'était seulement 51 des patients au Canada et 40 des patients au Québec qui avaient une MPOC grave, qui recevaient dans le fond l'association ACLA et BALA. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une surutilisation des corticostéroïdes inhalés chez nos patients qui avaient une MPOC bénigne ou stable. Donc probablement qu'il y a peut-être une perception exagérée pardon, des bénéfices là, euh, des corticostéroïdes inhalés chez les patients MPOC
1: et oui, vous, docteur Simon, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
3: Je suis d'accord avec le, le constat qu'Emmanuel trace ici. Euh, vous savez, il y a toujours un peu d'inertie dans l'application de nouvelles, euh, nouvelles lignes directrices. Puis, il faut comprendre que tant le coût, qui est souvent un peu opaque euh, aux prescripteurs, et euh, la survie d'effets secondaires, tels des pneumonies, peut passer complètement inaperçu au prescripteur de première intention. Hein. Un patient qui fait une pneumonie, il consulte dans, une, dans un hôpital, il consulte dans une clinique sans rendez-vous, il ne va pas nécessairement consulter son médecin de famille qui prescrit les, euh, les inhalateurs. Et encore une fois, le coût, c'est des choses qui ne sont, qui sont pas nécessairement à, à l'évidence pour le, le prescripteur de première intention.
0: Justement, à propos des pneumonies là, associées aux cortico stéroïdes. Je me doute évidemment que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais est-ce que vous pourriez élaborer davantage sur ce point-là?
3: Écoute, le premier signal a été retrouvé dans l'énorme étude Torch qui avait montré que l'ADVER euh, avait une tendance à réduire la, la mortalité sur une population de MPOC suivie pendant près de trois ans. Et c'est en disséquant l'étude qu'on a retrouvé chez les patients qui étaient exposés à des corticostéroïdes seuls une augmentation de l'incidence de, de pneumonie. Puis, ça a été la première, euh, le premier doute qu'on a eu. Et par la suite, il y a trois ou quatre études euh, rétrospectives qui ont confirmé cette trouvaille. Mais il faut le comprendre, ni Torch, ni ces études rétrospectives-là ont la validité euh, scientifique qu'une bonne étude prospective pourrait avoir. Il y a un signal, un signal qui doit inciter à la prudence, euh, mais quand à moi, la, la prescription de corticostéroïdes doit surtout se baser sur, son, sur sa démonstration d'utilité qui, seule et avant une broncho-dilatation maximale, n'est pas faite chez le MPOC et sur une démonstration du coût euh, sociétaire de l'utilisation de ces molécules-là qui, en l'absence de démonstration probante de leur efficacité, devrait probablement être repoussées un peu plus loin dans la, la prise en charge thérapeutique des patients MPOC.
1: Est-ce que c'est un effet classe, d'après vous? Je pense que
2: pour l'instant, il est encore trop tôt pour se positionner à, en disant qu'une molécule est pire ou moins bonne qu'une autre. Je pense que pour l'instant, on peut incriminer la classe au complet, mais on n'a pas encore de données cliniques ou d'études prospectives qui vont nous permettre, dans le fond, vraiment d'identifier si une molécule là, est plus euh, lipophile, plus hydrophile, ça on le sait, mais de savoir si ces caractéristiques-là de la molécule vont influencer les événements, donc que les, les pneumonies arrivent plus ou moins chez certains patients. Donc, ça va être le temps qui va nous dire euh, et d'autres études là, dans le futur qui vont nous permettre d'établir vraiment ou euh, d'arriver
0: à une conclusion à ce niveau-là. Justement, il y a plusieurs études qui sont parues euh, au fil du temps. On parle de Lantern, Illuminate, Flame ou même Torch, dont vous parliez tantôt. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en retirer là, globalement de ces études-là?
3: Bien, en fait, donc, toutes ces études-là montrent qu'il est euh, préférable pour la fonction pulmonaire, la qualité de vie, la tolérance à l'effort d'obtenir une bronchodilatation maximale au moyen d'une combinaison d'anticholinergiques longue action et de bêta-agonistes longue action euh, plutôt que d'introduire un corticostéroïde plus précocement dans le traitement d'AMPOC. Donc, ce, ce traite, ce, ces différentes études nous montrent euh, un intérêt très certain à, à, à repousser un peu le stéroïde euh, dans, la, dans, sa, dans la prise en charge du, du MPOC. Euh, vous parliez de Torch. Uh, torch, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous rassure. Hein. Si on utilise le corticostéroïde chez le patient qui exacerbe plus qu'une fois par année, comme le veut le consensus euh, récent, euh, on sait que l'effet de, de pneumonie disparaît. Puis donc, c'est vraiment le corticostéroïde utilisé en l'absence d'une bronchose dilatation maximale qui semble être délétère.
0: Okay.
3: Okay. Tandis que chez le patient, qui est déjà bronchodilaté maximalement, il semble introduire un effet protecteur contre l'exacerbation. C'est un paradoxe, parce qu'on se dit comment se fait-il qu'une molécule qui est utilisée seule semble favoriser pneumonie alors qu'utilisée en bronchodilatation après une bronchodilatation maximale protège contre des, des exacerbations de, de MPOC. Euh, C'est un paradoxe, qu'on s'explique pas encore. Une, pour l'instant, on est au sens, euh, on est au stade de, la, de le documenter L'expliquer, ben, ça, ça viendra plus tard. <rire> mm.
1: Pour en revenir au cas clinique qu'on discutait au début du patient de 53 ans qui était traité sous, sous trithérapie, euh, qui a fait une seule exacerbation aiguë euh, dans de la dernière année, qu'est-ce que vous feriez avec un cas comme ça?
2: Bien, comme c'est un patient qui était hospitalisé pour des pneumonies, qui avait seulement eu une exacerbation, bien, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut laisser cesser les corticostéroïdes mm. inhalés? Donc, on s'est un peu référé à l'étude WISDOM qui est sortie dans le New England en septembre 2014. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont fait dans l'étude WISDOM, c'est qu'ils ont diminué les doses tranquillement, pas vite, de corticostéroïdes inhalés. Donc, faire un sevrage euh, en trois, trois étapes, dans le fond, pour avoir deux groupes. Dans le fond, un groupe qui va avoir seulement que la double bronchodilatation et l'autre groupe, dans le fond, qui avait euh, les corticostéroïdes inhalés avec le supériva et aussi le sérivant. Dans le fond, euh, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'y avait aucune différence au niveau des exercices des euh, aigus de MPOC. Puis que, ce qu'ils ont vu par contre, c'est qu'il y avait une légère diminution du VMS dans le fond à 18 semaines, qui était aussi conservée dans le fond à 52 semaines. Donc c'est certain que... Il faut se poser des questions. Bon, on, premièrement, c'était une étude d'une année seulement. Donc, on ne peut pas vraiment extrapoler nos, euh, nos résultats plus qu'à une année. L'autre chose, c'est que ça, c'était un modèle théorique idéal, là, dans le sens que le sevrage se faisait. Puis, à chaque fois qu'il y avait une diminution de la dose de corticostéroïde inhalés le patient revoyait le, revoyait le médecin de l'étude. Donc, finalement, dans la pratique de tous les jours, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est possible. Je pense que les médecins de famille ne sont pas capables de revoir nécessairement leurs patients à chaque six semaines. Donc, il y a cette, euh, cette, ce petit bémol-là qu'on peut, qu peut voir. Par contre, ici, à l'UCPQ, il y a plusieurs médecins qui sont à l'aise de cesser complètement les corticostéroïdes inhalés et de voir, dans le fond, si le patient a besoin d'en avoir. Donc, si le patient représente d'autres exacerbations, bien, ces patients-là, probablement qui en ont besoin d'avoir le corticostéroïde inhalé. Mais chez ceux qui n'exacerberont pas plus, bien, dans le fond, la double bronchodilatation est suffisante. Donc, c'est certain que tout ça amène d'autres questions à se poser. Dans le fond, est-ce qu'on devrait commencer d'emblée avec deux bronchodilatateurs quand on veut traiter nos patients MPOC? Euh, sinon, chez quel patient on peut vraiment utiliser les corticostéroïdes inhalés. Est-ce qu'on devrait utiliser d'autres marqueurs? Est-ce qu'on devrait voir, dans le fond, si nos patients ont des neutrophiles, pas des zinophiles des, euh, dans, leur, dans leur sécrétion et tout ça? Donc, peut-être que ça pourrait nous donner des indices. Encore là, je ne sais pas, docteur. Simon, qu'est-ce que vous en pensez?
3: C'est un, un domaine qui est en pleine... Euh... Plein de réflexion. On, je pense que pour les stéroïdes inhalés chez le MPOC, on a plusieurs études qui nous montrent qu'utiliser seuls, ils ne sont pas très efficaces. Avec Wisdom, on réalise que les retirer, comme on s'y attendait, change, somme toute, très peu de choses à la condition clinique du patient. Oui, une baisse du VMS, mais elle est à peine significative et euh, elle n'a pas d'impact sur la qualité de vie ou la tolérance à l'effort du patient.
2: Pourrait-elle être plus, euh, dans le fond, plus marquante chez quelqu'un qui, qui a déjà un VMS inférieur à 1 litre? Est-ce que le, le 40 millilitres, le 38, 43 millilitres pourrait être plus significatif euh, ça, chez un patient atteint d'une maladie sévère?
3: Ça, ça fait partie des, des réponses euh, que Wisdom ne nous donne pas. Euh, puis, c'est sûr que, pensons-y, les patients les plus sévères sont ceux qui, généralement, exacerbent le plus. Du moins, pour la composante bronchitique chronique, les, 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 les MPOC de type emphysémateux étant beaucoup plus rares. Donc, chez ces patients-là, euh, des GOL3-4... Euh, je pense que contenir, maintenir la corticothérapie, à ce moment-ci, n'est pas une erreur, en condition qu'elle soit associée à une bronchodilatation maximale faite de deux agents. Par contre, pour l'infinie majorité d'MPOC moins sévères, les GOLD 1 et 2, qui sont, comme euh, vous le mentionnez tout à l'heure, Emmanuel, très largement traité avec une thérapie qui, qui comprend un stéroïde inhalé. Ces patients-là n'exacerbent pas souvent, et donc c'est chez eux que le maximum de réduction des effets secondaires et du coût euh, pourrait être obtenu en appliquant, dans un premier temps, les, les guides de pratique actuellement disponibles. Donc, personnellement, je me retiens un peu chez les patients plus sévères, mais les patients qui le sont moins, je pense qu'on devrait euh, commencer avec un seul bronchodilatateur et en rajouter un deuxième si le patient continue à ne pas être complètement asymptomatique de, de sa condition.
0: En conclusion, Dr. Simon et Mme Huot, euh, on a discuté de beaucoup de choses, mais quels seraient soit vos meilleurs conseils ou le message que vous voudriez que les auditeurs retiennent de cette capsule?
3: La MPOC est une maladie chronique dont le traitement doit se faire de façon étapiste chez la très grande majorité des patients qui nous consultent. Euh, commencer en suivant les guides de pratique actuels avec des euh, bronchodilatations simples, puis doubles, et introduire par la suite un corticostéroïde inhalé chez le patient qui exacerbe une fois et plus par année, malgré tout ça, m'apparaît raisonnable. Chez le patient qui est déjà traité, pour les plus sévères, attendons de voir un peu ce que la littérature nous montrera. Pour les moins sévères, de grâce. Ne pas introduire le stéroïde immédiatement dans, dans leur matérium thérapeutique. Et je pense qu'avec Wisdom, puis avec euh, d'autres papiers qui s'en viennent, euh, on va se sentir beaucoup plus confortable à l'idée de retirer les stéroïdes et de coller euh, aux au guides de pratique qui sont actuellement euh, proposés.
0: Donc, Emmanuel, est-ce que vous auriez quelque
2: chose à ajouter à ça? En terminant, j'ajouterais juste un point dans le fond qui est important à ne pas négliger, c'est les coûts que ça représente dans le fond euh, ces médicaments-là. Donc l'association bala corticostéroïdes inhalés, c'est très cher, c'est des prix aux alentours de près de plus de 100 dollars par mois chez les patients qui prennent ça. Donc c'est certain que si on regarde risque versus bénéfice, on est d'accord que ça fonctionne pour certains patients, chez d'autres ça fonctionne moins bien et en plus ça peut causer des pneumonies. Donc Juste se rappeler que ça a des coûts sociétaires d'utiliser ces molécules-là et aussi, dans le fond, de privilégier euh, peut-être la double bronchodilatation chez nos patients qui exacerbent pas fréquemment pour ainsi, dans le fond, maximiser les bénéfices et minimiser euh, les risques associés à cette thérapie-là. Super.
0: Super! Merci beaucoup! Mais merci! Merci les merci filles! Merci les
3: filles! À la, à la prochaine! À
0: la prochaine pour une prochaine capsule! <rire>